1: Ну, теперь получается, что человек против политиков. Такая уж у меня передача. Если вы не занимаетесь политикой, это не значит, что не интересуетесь политикой. Это не значит, что политика не интересуется вами. Идет речь о том, что события в мире сильно ударили по конкретному Ивану Ивановичу или Марии Петровне из-за какого-нибудь условного Самары или Саратова. Потому что сейчас тысячи туристов тысячи отдыхающих, которые всю коронавирусную историю мечтали все-таки отдохнуть на пляже Турции, они туда не поедут, потому что на полтора месяца а, был, как, как минимум объявлен а, запрет на вылет а, в Турцию наших авиарейсов и отмены получается турпутевок и так далее. У меня есть знакомая, она многодетная мама, пять детей. А, у нее первый раз отменили а, по, поездку в Турцию с пятью детьми, чтобы оздоровить их на море в апреле прошлого года из-за коронавируса. И она, у нее билеты были сейчас, и она сейчас, она стоит, тоже она встала перед такой необходимостью снова менять планы и с морей снова не улыбнется. Что это такое? Почему простые люди вот расплачиваются за эти политические игры, и может быть, и надо нам тоже платить или не надо? Вот тема нашей передачи. У нас в виртуальной студии Сергей Николаевич Маркелов, политтехнолог, политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства Маркелых групп. Сергей Николаевич, здравствуйте. Добрый день, Владимир. И а, Александр Коц, специальный корреспондент Комсомолки. А, тоже у нас в эфире. Мы, по сути, с...
2: Да, Что-то у нас со, со звуком у, у Володи случилось, но, наверное, я тогда прямую эстафету. А, давай, а... снимай. А, все, ты вернулся, да?
1: <свят> ну, мог принять спокойно, вот. потому что я как раз хотел процитировать а, твой, твой пост в Фейсбуке. Давай честно, вот, Саш, скажи мне, вот и, я думаю, Сергей Николаевич тоже, вот, надеюсь, ответит честно. Из-за ну, чего Сергей... были прерваны а, полеты... Сергей. Да, хорошо, Сергей. Вот да. почему на самом деле принято было решение об отмене авиарейсов? Из-за того, что Эрдоган отказался признать Крым российским, вот демонстративно недавно, что он пошел на сближение с Украиной в самый тревожные для наших отношений день? Или это все-таки коронавирусная история, и в этом смысле наше государство, в этом смысле честно?
2: Мне кажется, тут комплекс. Я не думаю, что сообщение, авиасообщение прервали из-за того, что Эрдоган не признает Крым. Он не признает его на протяжении семи лет, очень часто об этом говорит, говорит намного рече чем в последние дни. Помнится, он в интервью газете «Турецкая Хариет говорил, что Крым – это историческая часть Турции, и историческая миссия современной Турции состоит в том, чтобы Крым в итоге стал частью современной Турции. и как-то спокойно продолжали летать самолеты и в Анкару, и в Анталию, и в Стамбул. Ничего с этим не происходило. Зато он, а, он, зато он ведет ну, переговоры голуб. с Зеленским об очередных поставках. Давай так, голпа отрицать, что коронавирусная ситуация в Турции сейчас очень хреновое. Мы знаем пример там, нашей журналистки Елены Будуэн, которая вернулась из Турции с коронавирусом и лежала, мучилась там 2 или 3 недели. 80% туристов, которые возвращаются из-за границы с коронавирусом, возвращаются с ним из Турции. Но при этом понятно, что мы как бы, когда речь идет о пандемии, мы привыкли, что в эту дискуссию о запрете или не запрете авиаполетов участвуют там санкт Роспотребнадзор, ну, Анищенко бывает, хотя Анищенко все-таки у нас э, ассоциируется с политическими э, санитарными э, аргументами. Вот. Но, тем не менее, э, обычно это было так. А здесь вдруг мы слышим достаточно резкие и, как мне кажется, нетипичные для российского МИДа заявления вместо привычной там, озабоченности, озадаченности. Э, у нас э, и глава МИДа, обращает внимание турецких партнеров на воинственную риторику Украины. И заместитель Лаврова Рябков достаточно жесткие вещи произносит, которые мы не привыкли слышать из уст нашего внешнеполитического ведомства. И, ну, наверное, это, это не случайное совпадение, когда э, рейсы отменяют из-за коронавируса, и на этом фоне э, произносятся политические заявления. Поэтому, мне кажется, тут, конечно, комплекс, и особенно э, в момент обострения вполне могли, конечно, э, подождать, там, э, пока пройдут майские праздники. Но, к сожалению, реальность такова, что именно на майские праздники прогнозируются некие провокации. Я слышал это от разных источников, в том числе и в околовоенных кругах. И ситуация, когда ну, совершенно очевидно, что Турция будет выступать опосредованно на стороне Украины. В Турции в это время будут полмиллиона российских граждан. С Турцией у нас наверняка... Начнутся какие-то трения, еще не дай бог, кто-то кого-то опять стабьет в небе над Украиной, и придется принимать какие-то экстренные меры. Но мне кажется, что все-таки люди, которые, ну, это, если мы рассуждаем, как, на государство, но при этом у нас и, и люди какие-то вот инфантильные, мы только что пережили этот год пандемийный. И еще не все отсудили свои деньги потерянные за отпуска и за что там еще. И, и, и люди снова бросаются в эту авантюру. Еще не закончилась пандемия в мире». Люди, я вот для себя определил, я за границу отдыхать не поеду, потому что мне деньги бороются потом с возвратом денег. Вот пока четко мы не определимся, что пандемия закончилась и можно лететь, я никакие отпуска за границей планировать не буду. Саш, ты, бы, очень, конечно... Саш, Саш ты очень дипломатичен, в принципе, я тебя понял.
1: Ты, там это комплекс причин, но я, я вот хочу поцитировать твой пост в Фейсбуке. Он, он, он намного, скажем так, лаконичнее. Вот я сейчас процитирую. «Иногда так бывает, что сыр с маслом одной несговорчивой страны вдруг не проходит российский технический регламент. Или проток другого государства, избывающегося над русскими ветеранами, внезапно находит вредный бензопирен. Порой только экономическим давлением приходится объяснять своим партнерам, что они не правы, но не войну же развязывать. А вот только цифры, смотри. Получается, что 300 тысяч россиян уже оплатили туры в Турцию. И, э, и потеряли, по сути, деньги, потому что не все... Ну, почему
2: потеряли? Кто сказал, что потеряли?
1: Ну не, не все.
2: Э, ну э, что э... значит не все? все придем... кто Нет,
1: сказала, что что все, всем оплатят? Вот я сейчас процитирую э, Ламидзе, да, ее цитируют сейчас некоторые агентство М. Ламидзе, я так понимаю, что это одна из э, функционеров туристического бизнеса. Э, совершенно э, очевидно, что они возвращать деньги не будут, она про турецких партнеров. И что по словам директора можно организовать возврат средств, однако это займет э, время,
2: а в скобочках первых. То есть не факт, это надо сейчас разбираться И с турецкими партнерами, которые... Не, тоже... как, когда ты в разгар пандемии покупаешь себе путевку в страну, где с пандемией полный швак. Ты должен соотносить свои риски, извините, и вне зависимости от внешней политической ситуации. И если уж ты рискнул ввязаться в эту волонтеру, ты будь добр застраховать себя от и до в этой своей поездке. На Хорошо, все... Это твои проблемы. А, Марков... сейчас еще, а сейчас еще государство в государство вот это вклинится, не скажет, не бойтесь, мы вам все деньги вернем, и все вот эти э, авантюристы, которые покупали себе в эти турецкие ол путевки, мы будем за них расплачиваться, чтобы им вернули денежки, потому что Турция их возвращать не будет. Государство... А мы своих налогов им отдавать.
1: Государство это, уже ребята. вклинилось, оно уже вклинилось, и это уже люди попали на деньги. Сергей Николаевич, Маркелов, Сергей Маркелов, политехнолог, ваше мнение э, все-таки если снова я повторяю вопрос. Если честно, какая причина отмены рейса в Турцию?
3: Ну, смотрите. <клес> Безусловно, любое политическое событие сегодня, да, с точки зрения вот мои, моего взгляда, политологического, политтехнологического, это, знаете, как вот с какого фокуса посмотреть. Сегодня я соглашусь с Александром и, и с вами во вступительном слове, что фундаментально, что, что, что происходит. Сегодня вот, вот тот узел, который вокруг, вокруг России, он всегда имеет, и не только вокруг России, вообще сегодня в мире и в Европе, у нас всегда имеется, сразу выставляется логика, логика анализа выставляет сразу пакет, пакет фокусировок, да, как мы говорим. То есть, с какой стороны это, это событие можно описать. Событие можно описать сегодня медицинские, любое политическое ковид, и не ковидом. Сегодня можно описать события экономические, сегодня можно описать события социальных глазами граждан, сегодня можно описать события, события там медицинские в широком смысле этого слова, политические, военные, и
1: так далее. Сергей, Сергей, давайте завесим для интриги да. и расскажем продолжение этой истории. Вы послушаете через несколько минут. Мы будем с вами. Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают.
0: С оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени.
1: Я все могу сделать. Запуск веду порядок.
0: Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.
1: Что значит запреты на полеты в Турцию? Это мы снова бомбим Воронеж в ответ на происки Запада, или это действительно коронавирус. И мы же знаем, что 300 тысяч, как минимум, отпускников, сейчас лишь 6 возможностей прилететь на море. И сейчас мы говорим, что это такое, и оправдана ли такая мера от нашего российского государства. У нас в виртуальной студии Сергей Маркелов, политехнолог, который сейчас... Нагло прервала реклама. Сейчас, Сергей, вы сейчас доскажете... Я сейчас попробую проскочить, зрения. Володь, между след... да. для
3: следующего рекламного блока. Давайте, давайте. Да. Итак, смотрите, Александр Прав в чем? Смотрите, конечно... Александр
1: находится...
3: Коц. Да-да, Коц. Александр Прав в своем слове в том, что безусловно... Хочется всегда логики. Вот людям хочется всегда логического объяснения происходящего. А политика, с другой стороны, мы имеем с вами другую границу коридора вот, любой, в анализе любой ситуации. Это так называемая граница э, э, политика и политические решения – это всегда манипуляция. Общественным мнением политики друг друга манипулируют – это всегда манипуляция. Но есть оговорка, что самая фирменная, самая классная манипуляция – это та, которую манипулируемый не почувствовал. Отсюда вывод. Что сделать? Почему это как бы такой, немножко теории, так сказать, что под капотом да, политики? А под капотом политики что нужно под, подставить для общественного сознания такое решение, об, обоснование политического решения, которое будет естественным. И оно идеальный вариант это если оно привязано к какому-то объективному явлению. И вот Александр в слове своем сказал: что ну, идеальная история, когда можно любое политическое решение, по крайней мере, сегодня в мире, в мире, не только по отношению нас к Турции, объяснить ковидом. А Ковидом. Mm -hmm. Поэтому я бы сказал так, с точки зрения политтехнологий. Логика вроде бы напрашивается, что это некая опять, опять такой политический, геополитический пинг-понг. Вы нам вот это заявили, а мы вам вот это ответим. Но я сторонник, я по первому образованию врач, и мне как бы очень понятна все-таки история с ковидом. Да, она, к сожалению, как и любое сегодня явление в мире, политизируется на 80%, но я думаю, все-таки объективное основание для такого введения есть. Да, обидно, что, конечно, 32 миллиарда рублей люди потратили, цифра известна, 32 миллиарда вложилось, людей вложились, кто-то перенес прошлого года. Ну, короче, есть живые деньги, которые нужно возвращать. И прав, прав, мы правы с вами в обсуждении, что их никто с большой вероятностью, это надо будет целая эпопея. То есть везде будет уникальный случай, как человек себе вернет и какие сговоры пойдут, Возвращаясь, а Можно ли сказать вот прям напрямую, не могу сказать, что напрямую намеки, как Александр, что напрямую намеки там Эрдогана по поводу Крыма, это не новизна с точки зрения геополитических заявлений, а, но и это наша такая ответка, как с помидорами или с чем-то еще». Не верю, пока не верю. Думаю, что есть объективно 50 тысяч в день зараженных в Турции. Там чуть меньше 50, которая цифра гуляет в день. Это сегодня одно из самых больших цифр ежедневного заражения в Южной Европе и в Европе, вот в этой части Ближневосточной. Это, это серьезная история. Поэтому политик, любое политическое решение... Я заканчиваю сейчас свою реплику. Mm -hmm. Любое политическое решение – это всегда просчет рисков. И, конечно... Мы в обсуждении, если с вами придем к решению, что а, если риски перекладываются с политических на риски обычных людей, то политики готовы эти риски
1: заряжать. Вот скажу так, хитро. Но это, есть, цини... это, ли... очень, это слышится ну, понятно, но цинично. Вот, кстати говоря, вы когда говорили по поводу по поводу вируса значит нашего, то я вот сейчас тут же нашел слова Косачева. Он же все честно говорит. Он, он, он заявляет, что в Крыму и Симферополе живут 2,5 миллиона русских Это понятно. И Эрдоган не считает их гражданами РФ. И вот что говорит на этот счет Косачев. Да хотелось бы, что уже после их заявления, хотя бы какая-то часть, если не все отпускники, это он укоряет те, кто хотел поехать на море, посчитали бы для себя морально невозможным отдыхать в стране высягающие на права и свободы миллионов их сограждан по собственному выбору, а не за отмененных авиарейсов. По сути, наш э -э, народный издройник
2: вот да, вот предлагает
1: всем нам э -э, быть ответственными, быть солидарными с государственной позицией, и коль мы попали на эти миллиарды денег, отнестись к этому спокойно, потому что мы же все за Крым, и мы должны оплатить сейчас, вот, кстати, очень хороший э, вариант, когда мы можем сейчас заплатить за Крым собственного кармана и солидарность из солидарности за того, что мы российские граждане. Очень интересная подача для, э, для наших граждан. Ну, коль Крым наш, тогда заплатите. А ну, речь не только о Крыме.
2: Я, я можно вот буквально реплику. Речь да, конечно. Не только о Крыме идет речь. Вообще идет о достаточно. Ну, Я не побоюсь этого слова. Враждебные политики Анкары в адрес Москвы. Это выражается и в Сирии. И в Закавказье, и сейчас на Украине. Мы недавно пережили кризис в отношениях после того, как сбили российского летчика. И после этого находятся люди, которые туда собираются ехать. Ну, действительно, надо немножко уважать себя и понимать тонкости политического момента, а не исключительно думать о собственном благе. Ты знаешь, в разные периоды истории нашей страны, да и любой страны, люди жили в достаточно тяжелых условиях. Но я не знаю, наверное, были такие люди, которые там во время блокады Ленинграда считали, что ну, наверное, надо поступиться какой-то территории, чтобы люди там не гибли и так далее. Вот про любой период исторический, в который наше население переживало не лучшие времена, но при этом думало, что будущие поколения будут жить лучше, Но ну, не было вот таких каких-то рассуждений, что сравнивать на Одних и тех же весах личное благо и государственное. Да, подожди, подожди, подожди.
1: Наш слушатель пишет, что Косачев себе собрался проверить россиян на патриотизм. Вот наш слушатель пишет: на патриотизм надо проверить чиновников
2: они же летают, ну, не только в Турции. Я согласен, что если речь идет, если о политических вещах, то, конечно, в первую очередь надо не туры запрещать в Турцию, а в первую очередь надо замораживать строительство атомной электростанции, загонять из России нафиг все строительные турецкие фирмы и запрещать там помидоры, яблоки и перцы, или что там обычно запрещают. Но вот как Почему-то начинают именно
1: с нас всех. вот Причем самый последний момент, без объявления войны, удар ну,
2: может, может Может
1: быть, это такой
2: первый, первый сигнальчик, не знаю. А может, действительно, медицина здесь Давай,
1: Давайте сейчас услышим все-таки специалиста по туризму. Масштаб разрушения хочется представить. Дмитрий Викторович Довыденко, председатель Общественного Совета Ростуризма, у нас на связи. Дмитрий Викторович, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Дмитрий Викторович, все-таки как какой ущерб понесут наши сограждане и какой масштаб бедствия?
4: Вы знаете, ну, на самом деле, очень большой. У нас порядка 530 тысяч человек э, купили путевки на эти даты через туроператоров. Еще огромное количество людей купило туры себе сами через интернет. То есть не без туроператоров, а напрямую бронировали гостиницы, апартаменты и так далее, яхты. А, и, кроме того, Стамбул на настоящее время является одним из, наверное, ну, их всего два хаба. Это Дубай и Стамбул. Стамбул более дешевый. И более большой, которые наши граждане выезжали в третьи страны, с которыми у России нет сообщения. Это и Европа, это и Азия, это и Африка. И таких людей, ну, я думаю, что тоже очень большое количество. Я думаю, что это идет измеряется десятками тысяч человек. А у них есть денег. шансы
1: вернуть деньги?
4: Ну, знаете, деньги-то они... Заплатили туроператорам, туроператоры перевели деньги уже своим партнерам, это и авиакомпании, в том числе ну, в первую очередь российские, это а, гостиницы а, турецкие, турецкие гостиницы на эти деньги уже купили там, ну, подготовились к приезду этих туристов. То есть деньги, они уже размыты, их уже вернуть нельзя, их может негде взять. Потому что эта сумма сейчас, на которую попали только туроператоры, то есть туристы и туроператоры, 32 миллиарда рублей. Это то, что только мы знаем еще есть деньги, которые были уплачены туристами напрямую в гостинице я думаю, там еще это несколько миллиардов точно и эти деньги вернуть, я думаю, будут очень проблемно я думаю, что максимум, что можно будет сделать 40 раз идут навстречу перенести на другие даты, где-то поменять направление, но направлений тоже нету в ближайшем. То есть э, Турция – это, вот на самом деле, единственное направление массовое, которое было способно такое количество народу принять. А люди как-то Россия...
2: пытались страховаться от невыезда? Вот Люди как-то самостоятельно пытались застраховать mm. себя от того, что они могут в пандемийный период попасть в такую ситуацию? Или просто не подумав, вот но... я... Заплатил и все. А дальше... Вы узнаете, здесь банальная страховка от невыезда не работает.
4: Потому что она не предусматривает действия решения государственных органов. Страховка от невыезда работает в тот случай, если вы заболели, не дай бог, или что у вас произошло вот непосредственно у вас. Если это решение госоргана, то страховка работает... Мы просто в
2: новом мире коронавирусном мы все подстраиваемся под новые реалии. Вот туристическая индустрия, она под это не подстроилась. То есть она не страхует ну, на случай запрета вы выезда из-за коронавируса. Тут туристический бизнес на себя никакой не хотел ответственность взять. Ну, знаете, на самом деле, это вопрос это поднимается, и на этот счет идут
4: разговоры. Но дело в том, что это существенно удорожит продукт. То есть такая страховка будет стоить, ну, еще, наверное, процентов 7-10 от стоимости продукта.
2: Но а человек ему но зато человек будет знать, что ему в случае чего вернуть деньги. Ну, вы знаете, я не думаю, что а кто-то совсем остается на деньги.
4: Я не думаю, что кто-то совсем остается обделенным. Просто будут даты перенесены э, поездки. То есть мы у людей в мае отдохнут люди там, в сентябре, октябре, в августе, в июле. Дмитрий Викторович,
1: очень короткий ответ. Очень короткий ответ. А вы верите в эту коронавирусную версию запрета полетов в Турцию? Да или нет?
4: Да, да, я верю в эту коронавирусную версию, потому что я, в принципе, знаю, разворачиваю события. Вот, и на самом деле Турция закрыта
0: по
1: медицинским соображениям. Спасибо. Дмитрий Викторович Довыденко, председатель общественного совета Ростуризма. Мы услышимся через несколько минут.
0: Госдума. Перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент. Аудитория радио «Комсомольская правда» — полноценные участники программы. В каждом выпуске вас ждет максимальное количество интерактива, звонки и сообщения, стрит-токи и, конечно же, голосование. Только слушатели решают, достоин ли кандидат работы в Госдуме. Все гости программы должны быть готовы к тому, что наша аудитория уже здесь и сейчас проголосует против них. Слушайте каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени. Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина.
1: Человек переболел ковидом сделал, или сделал прививку. Почему он не может поехать в Турцию, пишет наш слушатель. Э, какая разница, э, какая версия. Вообще нечего было открывать э, границы, пишет другой наш слушатель. Давайте сейчас соберем э, мнение э, наших отдыхающих, э, потенциально отдыхающих. Кто хочет отдыхать в Турции, кто хочет отдыхать здесь, в России, тут, может быть, и риска меньше. 8 800 200 ровно 97 02. Я напоминаю, что у нас в студии Сергей Маркелов, политтехнолог, политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства Маркела Групп. Саша Котов, спасибо. Сейчас он отсоединился от нас. И вопрос, опять-таки... Не бомбим ли мы, собственный Воронеж? Да? То есть, если человек привился, почему ему нельзя поехать в Турцию? И почему, как только что-то возникает нехорошее на внешнем политическом фронте, Россия применяет свой испытанный прием, начинает жертвовать интересами наших граждан? Я напоминаю, что 300 тысяч Наших отдыхающих сейчас потеряли свои путевки. Как говорил наш специалист Дмитрий Давиденко, председатель общественного совета Ростуризма, что эти деньги вряд ли вернутся, очень трудно будет возвращать. То есть мы попали, попали на миллиарды рублей. Наши сограждане, и теперь надо гадать: то ли это вирус, то ли это политика Кремля, наша внешнеполитическая политика. Мы таким образом нажимаем на непокордого Эрдогана. Сергей, Сергей Николаевич, просто Сергей Маркелов, как у меня, меня рекомендовали к вам обращаться? — как будут дальше развиваться события, и не получится, что вот этот инструмент, он со временем уже начинает бить в обратную сторону, бить по Кремлю, по Москве, и люди начинают соображать, что вообще-то говоря, воевать с помощью их жизни, их интересов, в общем-то, не стоит, и есть другие инструменты для этого дела у Москвы.
3: Вы знаете, Владимир, вопрос хороший, Ну, я скажу так – что все-таки я вот как человек, который занимается российским сознанием, как бы, который занимается политикой российской внутри, как бы занимается всякими штуками вокруг этого, в частном данном случае госдумы занимаюсь выборами в этом году, то есть я что могу сказать? Что российское государство, российские политики, безусловно, научились, ну, назовем условно мягко, договариваться с населением и убеждать население в... терпеть. Да, в разумности своих действий. Все-таки, слушайте, ну, там 70-75% процентов населения, а, а вообще статистическая норма до 80%, процентов населения обычно хорошо, если вся политика, пропаганда выстроена правильно, то население хорошо, как бы, условно проглатывает, без обид, проглатывает все, что, что заявляется государством, быть чиновниками. Процентов, как говорим, как мы говорим, как бы политические консультанты, что процентов 15 людей, не понимает простой прямой как бы, вот, пропаганды и немножко применить специальные технологии. Только 5% не понимает совсем, но тогда они уходят в отказники. Поэтому, завершая ответ на ваш вопрос коротенький, скажу, что поверить это, это хороший бетонный аргумент для публики, несмотря на то, что люди на кухне, безусловно, будут говорить, как мы с вами, либо намекать друг другу, либо в открытую говорить, опять мы заложники, опять на нами, нами разыграли какую-то геополитическую карту, опять... Та -та 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 -та. Вот это вся история. Но, повторяю, с точки зрения... Всегда ведь, когда возникает какое-то политическое решение, нужно, люди хотят ответа на два вопроса. Люди, массовое сознание. Первое, кто виноват? Второе, что нам с этим всем делать? Так вот, в этой данной манипуляции, в этой данной конкретной геополитической ситуации и внутри Российской, кто виноват сразу очевидно? Ковид. Хорошая штука, полтора года прокачивается все все страны мира на нее. Хорошо можно к ней апеллировать
1: и та 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 та. Ну, как-то очень просто. Подождите, вот наш слушатель, видимо, из тех 50 вредных процентов, которые на кухне вредничают, да. рассуждают. А почему у патриота Косачева, Косачев это тот самый, значит, депутат сенатор, который, ну, призывал к пониманию наших граждан, к патриотичности. Мол, если Эдоган не признает этих крымчан россиянами, ну, давайте в отместку пожертвуем своими деньгами. Чего вы ноете, как говорил Косачев. А его дочь живет... В Европе, пишет наш слушатель, и не хочет в Россию перебраться. И очень многие, кстати, кто учит нас уму-разуму, кто давит на наши патриотические чувства, ну сколько времени, лет, десятилетия, мы говорим, где дети, дети их учатся. Ну, да. вы, У вас есть вообще такое наблюдение, что со временем ну, mm -hmm. эти дети переезжают в Россию и обучаются в МГУ, допустим, вот дети миллиардеров, дети наших чиновников, у меня такое впечатление, что нет, нет такой тенденции, что они все приезжают теперь все, да, все так же да. Вы правы. Скорее всего,
3: если такой вдруг случай, то, то скорее всего, это, это, это аномалия, это ошибка выжившего, скорее всего. Если вдруг какой-то ребенок в силу, там, не знаю, здоровья, тяги, тяги к России вернулся и там и делает, делает что-то в МГУ. Конечно, это нонсенс. Конечно, детки уходят туда, интегрируются в западное общество. И там, так сказать, уже растут в своих новых культурах, в культурных средах. Тут вы абсолютно правы. Но, Владимир, я хочу, чтобы мы с вами при обсуждении были максимально корректны. Слушатели нас услышали в этой корректности. Смотрите, вам вот, ковида по поводу отдыха в Турции. Все-таки, даже несмотря на вот эти огромные цифры, которые мы с вами нам, нам сказали, апеллируем, полмиллиона людей, там пол, да, полмиллиона людей зависает с путевками, 30 миллиардов зависает денег, но на самом деле, эта статистика, если ее перевести на всю страну, это все те же 1-1,5% людей, которые могут себе позволить отдых, отдыхать. Далее, это, это, это люди, совершенно точно, которые состоятель, относительно состоятельны. то есть люди, которые позволят, ну, 32 делим на 500, мы получаем, что минимум там между 60 тысячами и 100 тысячами человек может себе позволить выбросить на майские праздники на, на Турцию, плюс ресторанчики, плюс то. Ну, то есть, да. такими словами, когда смотрите, я бы на месте, вот если бы я консультировал наше правительство и там федералов, например, а запускать эту машину, каковы риски с точки зрения общественного сознания России, там вот что, там, три. 500 тысяч людей зависит. Поверьте, я бы сказал, окей, все равно объясняйте именно ковидом, почему. Ну, потому что не возникнет никакого вот этого общественного давления, общественного подъема. Все-таки большая часть людей, она, понимаете, о чем я говорю?
1: Ковид да? пишет. все. Как, как, ну, ковид это долговременная
3: манипуляция, причем да. по всем сторонам мира.
1: 8 800 200 ровно 9702 э, не расслышал. Ольга из Одинцова. Ольга, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Я периодически слушаю ваши программы э, в и обратила внимание, вы всегда защищаете интересы тех 70% населения, которые живут по животной программе и, ну, и правильно делают, это нормально. Вы никогда не защищаете интересы оставшихся 15, которые думают о народе, о популяции в целом, о стране в целом. И сегодня вы тоже кричите о тех, которые не отдохнут, а о тех, которые потом заболеют, будут умирать, и тех, которые понимают, что с Турцией противостояние, а о них вы не думаете?
1: Вопрос. А если это мне вопрос, то опять-таки вам возвращаю вопрос. А почему люди не могут с правками, что они привиты, полететь? Потому что не привиты. Привиты, вот они привиты, у них справка есть, нет, они привиты. Нет, И, кстати говоря, а может слушать, это нет. же прекрасная реклама нашего, нашей вакцины. Плетает вот человек и привиты, совсем хорошо.
4: И переболели только 4 миллиона, а остальные под угрозой. А вы нет, призываете нет. гнобить правительство и лететь.
1: Ладно, спасибо, это ваше мнение. Я просто пытаюсь как-то с формальной логики. Если человек привит, он показывает пограничнику документ, что он привитый, почему бы не полететь? Там сейчас, это, собственно, по-моему, уже обязательное условие, надо перевернуться. На тест... В любую страну
3: мира, ну, Владимир. Ну, видимо, да.
1: Но... Нет, нет, прич... это норма сейчас в любую страну
3: мира. Да. Даже есть страны, где два ПЦР в течение трех дней до отлета. Люди с двумя ПЦР едут, с, с, с двумя анализами. И плюс еще в аэропорту третий сдают по прибытию. Так что страны
1: на разные способы придумывают защиту об этом, Да. Нет, если вы хотите не поехать, чтобы а, причинить нашему условному противнику вред, и вы приписываете 15% населения, вот, хотят просто из политических соображений это делать, я вам скажу, что ваши цифры завышены. Я не думаю, что столько населения вот, так погружено в политику, что готовы тратить свои деньги вот на эту ерунду. Уж простите, вот это моя, моя точка зрения. 8 800 200 ровно 02 наши телефоны, подсоединяйтесь, говорите все, что об этом думаете, пишет наш слушатель люди как все пропали. Я... Ага. А, вот, сейчас все вернулся есть, есть, есть,
3: есть.
1: Ага. да люди э, поверили президенту он называл эрдогана другом мужиком строительство атомной станции э, эрдоган ляпнул что-то и по итогу люди опять теряют деньги это пишет наш слушатель э, так ну и, и очень многие кстати пишут что вообще открывать границы не надо было вообще конечно зачем путать люди Зачем путать людей? Ну, в конце концов, предупредили бы пораньше. Эти 300 тысяч человек, может быть, не взяли бы билеты в Турцию. Ну, хоть как-то сделать так, чтобы это было не так больно нашим э, людям. Да, да, я болею за большинство людей, которые э, просто хотят отдохнуть и не хотят потерять деньги. Вот такая моя славность. 8700 200 ровно 02 э, Кто у нас на связи? Алексей Самар. Алексей, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. 30 секунд.
5: Я, знаете, какой вопрос хочу поднять, интересный, вот по поводу высказываний господина Костачева, э, вот, э, по поводу того, что мы должны заступиться за крымчан. Очень хотелось бы узнать, когда само государство все-таки у нас заступится за крымчан, потому что буквально э, до сих пор, там уже сколько, 7 лет, по-моему, в этом году, э, в Крыму нет ни Сбербанка, нет ни Мегафона, нет ни привычных всем продуктовых магазинах, у кого есть дисконтные карты, там перекрестка, пятерочки. Там ничего этого нет. Более того, вот у меня просматривалась поездка в Крым, я выяснил, что да. чтобы у меня работал интернет на мегафоне, ну, банально, мне надо платить
1: 100 рублей в день. Да, к сожалению, я прерву вас, потому что у нас прерывает
0: реклама. Но вы правы. Ни свет, ни заряд. Настоящий хит парад на радио. Комсомольская правда. По субботам, в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера. Включайтесь. Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина
1: я, об, я обожаю наших слушателей. Жирные, зажравшиеся котяры. Фиг вам перефразирую, они а не Турция, пишет наш слушатель из Нижегородской области. И вот этом... А я же вам говорю, Володь, именно так. То есть мы-то
3: думаем, что, условно говоря, это, 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 этот риск коснулся там, ого всю страну. Не-не-не. Наоборот, сидят бабки на во дворе на улице и говорят, вон они опять в Турцию собирались, хрен им не поедут, вот пусть Машка с Петькой едут на родину к бабкам в Крым или куда-нибудь в Сочи. Совершенно точно этот стереотип работает и, и, и нормально совершенно. То есть, услуга, риски-то не такие уж и грандиозные, если честно. Это, Более это, того... Да, я понял. вам скажу еще одно, буквально секундный трюк, еще, еще одно открытие сделайте. Даже когда хочется понять политическую вот, резонанс этой, этой истории, да, то поверьте, он тоже очень маленький, потому что в Турцию с большой вероятностью, я вам как политтехнолог могу сказать, в Турцию кто не поедет,
1: они точно не ходят на выборы, поэтому они для власти что есть, что нет. Секрет. Да. Это Сергей Маркелов, политтехнолог. Давайте я вас представлю, политический советник МГБ, агентства Маркела Групп. А у нас на связи э, Дмитрий Стешин. Дима, тебе даже представлять не надо. Ты наш э, значит, великий фронтовой э, СОПКОРП, который сейчас находится в Донецке. Правильно я понимаю? Все так. Ди Дима, все Алло. верно, да? Ты в Донецке сейчас находишься. Да, да, да. Да, ну все. Так вот да. оттуда, кстати, это вот интересно, как ты оттуда это видишь. Я говорю сейчас о солидарности. Как ты считаешь, как считают вот твои знакомые в ДНР и ЛНР, нужно ли России быть вот обыкновенным русским гражданам, все-таки солидарным с донбассами и пожертвовать, вот даже из принципа пожертвовать своими деньгами, своим отпуском, чтобы дать ответ Эрдогану? условно говоря, и стать на защиту вот, э, непризнанных республик и тех русских, которые, ну, по, по мнению многих наших патриотов, которые бьются за то, чтобы остаться русскими? Вот ж, ждут ли там такой э, единости, скажем так? А,
5: ну, Ю, а, Володь, а, да, недавно значит. умерший принц Филипп Сказал очень хорошую вещь Что Англии и Лондону Никакие туризмы, туристы не нужны Потому что туризм это аналог проституции а, Там есть и клиенты Есть и потребители и Я с ним совершенно согласен Я не понимаю где эти люди так сильно устают Что им обязательно нужно в Турцию поехать понимаешь? Ну Прива, детей вывести на сорода, солнце ну, ну она...
1: Здоровья
5: Потом иногда все-таки надо для Родины что-то сделать, мы вот, а, ну, все ей немножечко обязаны, тем более даже это не о сей минутной выгоде, а, говорится, которую мы получим от присоединения этих территорий, это задел для будущих поколений, для наших же детей, но мы уже видим, что в каком невыгодном геополитическом положении оказалась Россия после раздела Советского Союза. Ну, понятно, что это надо как-то восстанавливать. И, конечно, надо чем-то пожертвовать э, лично. Я тебе пример могу привести. У меня родители живут в Питере, и они очень любили десяток лет ездить на шоппинг и отдыхать в Финляндию. После того, как Финляндия вела против нас санкции, они два года туда не ездят. Принципиально, понимаешь? Это мои родители. Я предлагаю всем брать с них пример.
1: Дима, а скажи мне, в эти ДНР очень Ау. многие ездят. Да, из, из ДНР люди очень многие ездят в Украину. А, при всем, при том, что это прифронтовая полоса, и люди ездят, потому что им нужны документы, потому что у них семьи, потому что вот очень много таких прагматических вещей. А чем в этом случае отличаются россияне, которые едут отдыхать в Турцию, несмотря на то, что Эрдоган там что-то бузит? и тех донбассов которые даже за документами часто ездят в киев
5: тем что люди оказались в таком положении из за э, страшной геополитической катастрофы предательства элит той же самой украины и того факта что сейчас эта страна находится под управлением внешним наших недоброжелателей в кавычках они вынуждены э, жить в такой ситуации многие не ездят понимаешь а у многих, например, если любители, конечно, там поездить э, отдохнуть в стране нашего потенциального противника, да, вот, или на Украину. А вот у них, например, э, совершенно правильно их проверяют вообще, как... Э, Десять раз поглупый, зачем туда ездит человек, да? и у него возникают некоторые проблемы с получением ДНРовских паспортов. Все прекрасно знают, что на погранпереходах СБУшники работают с теми, кто шляется взад-вперед, и подтягивают их, и вербуют тысячи таких случаев». Так что люди делают сознательный выбор. Иногда, как бы, ну, ничего не сделают. Вот со мной, например, отказалась говорить женщина, получающая российский паспорт. Она говорит, у меня мать неходячая практически в Кроматовске. Вот я знаю, что они читают нашу прессу на просвет. Она вот мне это говорила, подняла медицинскую маску до бровей. Вот, а, как бы поймите, я не, не хочу ничего комментировать, не могу. Ну, пожалуйста,
1: да. Люди в разных ситуациях. Дима, а кто замучил этих, если вот убрать национальные принадлежности, Их замучили политики. Это же политические игры замучили простых людей. Их поставили в такое чудовищное положение, где у них нет практически никакой экономики, ни зарплат, ничего. Они мучаются там 7 лет. Одна сторона их прессует, другая сторона их не присоединяет. Вот допустим, да, это политические игры. И а, люди становятся жертвами этих игр каждый раз. Это не только на Донбассе, это и в России, как сейчас мы видим. Разве нет? Эх, вот в этом самом интересном месте у нас оказались проблемы со связью. Сергей, Сергей Маркелов, политехнолог, пожалуйста, это, возьмите стафет, ответьте на этот вопрос.
3: Ой, слушайте, ну да, вы как бы и коллега, коллега ваш из э, Донецка как бы дал, дал комментарий. Дело в том, что вы знаете, вот в чем, в чем принципиальное свойство, в чем принципиальная уникальность ситуация, всегда, Сиху. когда вот говорим о людях, которые заложники больших политических игр. Принципиально простая вещь. Мы-то думаем, что они все понимают, а на самом деле люди это просто ничего не понимают. Люди простые потребители, политики, если назовем их так. То есть они ее потребляют, и соответственно, когда политики не объясняют, зачем это и. Как это потреблять, то люди начинают, естественно, впадать в хронические стрессы и там
1: жуткое состояние. Спасибо, Сергей Спасибо. Маркелов, политехнолог и Владимир Варсобин. Услышимся через неделю.
0: Программа гражданская оборона Владимира Варсовина.